0: Wordpress Radio, episodio 74 Muy buenos días a todos y bienvenidos otro día más, otra tarde más a Wordpress Radio El programa, el podcast donde hablamos de Wordpress, este CMS que a los joanes les encanta ¿Y quién hace esto, aprovechando la, la excusa de los joanes? Pues al otro lado de la línea tenemos a Joan Boluda, un experto, un crack en marketing online, eh, fundador de la guía de la plataforma de, de cursos de boluda.com y aquí tenemos a un servidor, a Joan Artes, cofundador de Artesans.eu, un estudio de desarrollo en WordPress. Joan, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
1: días. ¿Qué tal, Joan? Yo estoy álgido esta semana y he recuperado... Mi vamos mi ritmo habitual afterguía del emprendedor, y encantado Madre de la vida, mía. y de los proyectos, y de todo. Muy bien, muy si
0: bien. Es que has, has tenido unos últimos meses con la guía que no has parado, porque cada día tienes que hacer cosas, te, sí, te, te ha trastocado el planning diario, porque tienes que... <ríe> sí. <risa> sí.
1: Me acuerdo Madre cuando mía. escribí el libro de 100 años todos muertos, también me pasó un poco lo mismo, porque tuve que, claro, era, es una de esas grandes tareas que te ocupa cada día durante mucho tiempo, ¿no? O durante muchas semanas. Y, y sí, sí, cuando acabé fue, oh, ya está. Pues ahora también, ¿eh? Me siento un poco liberado y está entregado en imprenta, ya sabéis que la podéis seguir comprando en guiaemprendedor.com ¿eh? que hicimos ahí a una web monoproducto con WooCommerce en la mar de cuca y, y nada, ahora ya está, esperar que los de la imprenta lo manden a ASM, a Madrid, que es donde van a hacer la distribución entre todos los mecenas y con unas ganas locas de tenerla en las manos, sí señor, sí señor
0: Qué guay, o sea, vamos, yo tengo unas ganas también de que llegue, yo también pillé, pillé un par Uh -huh. y, y a ver qué tal. Una papelera
1: para eBay, para vender en el futuro.
0: Porque va a ser la primera
1: edición, ¿eh? Las, las otras no van a poner nada, ¿eh? De primera edición.
0: Ojo, y será uh -huh. especial, ¿no? La primera sí, sí, edición. Sí, sí, sí.
1: y lo va a poner ahí, primera edición especial, Vercami y tal. O sea que, y el resto que lo compre después, ¿no? Bueno, nos queda un poco aún de stock, no sé si nos quedan ciento y pico, y luego la siguiente tirada ya va a ser otra. O sea que no va a ser primera edición. Aprovechad, aprovechad. <risas> Qué bueno. Aprovechar, que bien. Ah, pues sí, muy bien, muy bien. Uh, hay mucha gente ¿eh? que ha pillado una, gracias por, uh, por hacer lo mismo, y que ha pillado una como de recambio: es decir, una para mi proyecto y una para guardar.
0: ¿Mm? Por si acaso, ¿no? Se rompe, es, se me es, moja es, con café o, o sea, se la come el gato.
1: Claro, seguro que más de una les va a pasar, ¿eh? porque emprendedores y café normalmente van de la mano. Ya, ver. Pero bueno, aparte de esto, muy bien, estoy contento, ya sabes, con mi palo selfie que he descubierto en Instagram, el otro día lo contaba, que también me hace invisible, ya, ya lo veréis los que vayáis siguiendo. <risa> Y esta semana estamos con el curso de analítica para Membership Sites. Estoy muy contento con este curso porque hace mucho que quería hacerlo. Si tenéis un Membership Site, como por ejemplo Joan, que tiene Scratch School, pues os, os va a ir muy bien porque vemos cómo analizar esto. Porque Analytics, bueno, te da ciertos informes de tu página web en temas de e-commerce ya falla un poquito, porque sí que hay cosas, pero, vamos, no es perfecto, ¿eh? Muchas veces, al final, tienes que tirar más del, de los informes del propio plugin de WooCommerce o algo que de Analytics, porque en Analytics, por ejemplo, tema de evoluciones, pues no lo lleva muy bien, no se entera mucho cuando hay devoluciones de estas cosas, no se pueden borrar datos. Por ejemplo, si hay una, un pedido que quieres borrar, Analytics ya queda ahí guardado siempre. Entonces... No es tan versátil, ¿no? Al menos que no uses la API de Analytics, ¿no? Entonces puedes hacer cosas. Pero muchas veces acabas mirando los informes de FooCommerce. Pues en cuanto a Membership Sites, aún más. Claro, Analytics, por ejemplo, no te pilla ingresos recurrentes, ¿eh? Por defecto, uh -huh. no te dice... Bueno, cuando hay un, un ingreso que se apunta a alguien, lo puedes llegar a pillar, pero luego no controla temas de altas, bajas, churn, todo esto. Entonces, hay herramientas especiales, incluso algunas de gratuitas que vamos a ver en el curso que cuentan eso. ¿Qué deberíamos mirar si tenemos un membership site? O sea que, Joan, te, te, vamos, te recomiendo encarecidamente que hagas este curso porque así vas a ver Scratch School por dónde va el tema, ¿no?
0: Y es que cuando lo vi, eh, dije, es que este curso lo no tengo que hacer porque a ver qué se cuenta, sobre todo pues lo que comentas de trackear uh -huh. eh, lo que sería serían pues, los diferentes ingresos recurrentes, las conversiones, uh -huh. porque cuando empiezas con un membership y tienes que ir midiendo porque te loco, ofuscas, ¿no? ¿cuántos usuarios tengo? Vas a todo el rato, <risa> sí. estás ahí en subscription dando F5, pero no tienes una analítica real, ¿no? una uh -huh. analítica de datos, del de, de volumen de, de usuarios que vas teniendo ah, mes a mes. Está. Pues yo no, creo además, que este curso... Hay cosas
1: muy chulas, ¿eh? porque puedes decir, a ver, lo que dura de promedio un usuario cuando te apuntas. El lifetime value de cada usuario, es decir, desde que se apunta hasta que se va, en el caso de que se vaya el promedio a cuánto está, más o menos, para hacerte una idea. Entonces, igual puedes hacer ofertas en función de eso. Ya, ya lo veréis, muy chulo, muy chulo. ¿eh? Y bueno, y luego, atención exclusiva, esto es una... Sí, una exclusiva. Es que nos vendemos, Alex y yo y Carlos, que es uno de los socios, nos vendemos un negocio que tenemos montado alrededor de WordPress, que es WordPress. Com. Sí, 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 porque es que no tenemos tiempo, Joan. Es que no bueno. hay tiempo. Ojo, el negocio va bien, os podemos dar los datos, lo contaremos este viernes en Asilo, seguramente, y luego en la semana que viene lo voy a analizar más en detenima, eh, detenidamente en mi podcast. ¿eh? El negocio ha funcionado desde el primer día, o sea, ahora estamos facturando unos 500-600 euros, depende un poco del mes cada mes, y, y funciona bien, lo que pasa es que me sabe mal porque es que no tenemos tiempo, o sea, tienes que estar ahí, tienes que estar, uh, pues, uh, a ver, si si no haces nada, pues también va generando, el problema es que eso es una pena, porque sé que alguien que se dedique únicamente a ello y se ponga ahí, y se, se haga su jornada laboral en este proyecto, pues escucha, uh, puede multiplicar esto por 5 y 10 veces más. Entonces es una pena que nosotros no podamos, porque Alex tiene sus proyectos, yo tengo mis proyectos, y Carlos también tiene su trabajo, sus proyectos y tal. Entonces hemos pensado, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a vender. O sea que si hay alguien interesado, ya lo sabéis, esto está facturando ahora, en estos momentos, este mes, 560 euros, más o menos, unos 500, 600, ha habido puntas de 700 euros, uh, lo iremos contando más, más detenidamente, pero échale un vistazo, es una bolsa de encargos en WordPress, ¿eh? la gente se apunta paga una mensualidad Hay ahora en estos momentos 56 personas apuntadas y nada y a cambio tienen acceso a esos encargos WordPress, ya lo comentamos aquí en su momento pero vamos, uh -huh. si hay algún interesado pues mira, sois los primeros, los de WordPress Radio sois los primeros en enteraros de esto el viernes lo comentaremos por encima en Asilo y la semana que viene en mi podcast o sea que puede ser chulo ¿Mm?
0: Qué guay, bueno, mira, un primer negocio, ¿no? Que ya pones a la venta, porque ya te digo, entre Alex y tú, no, no paráis. Claro,
1: ya. No, y además que este año tenemos 12 meses, 12 proyectos. Entonces, claro, he empezado a calcular y digo, madre mía, o sea, no voy a poder. Ahora, el, <risa> claro, porque la queda del emprendedor que ya va por su cuenta. Luego, eh, a, a tu Slack. Luego, alguna pregunta .com, Claro, y de aquí a final de año, o sea, tengo que soltar algunas. Y esta me, me da un poco de penita, porque, porque es muy chula y tal, pero es que... Mmm, Peor sería aún ¿eh? verlo como lo vamos dejando, dejando y, y no. ¿no? O sea, prefiero que alguien lo pille con fuerza y con ganas, algún implementador. Lo vamos a hacer también, vamos a hacer un pequeño mailing a todos los que están apuntados porque, porque claro, ellos se van a dar cuenta del valor, realmente, porque los que están apuntados están encantados, porque ven los encargos y, y les sale muy a cuenta pagar 10 euros al mes para pillar dos o tres encargos al mes, ¿no? O sea que eh, ellos lo van a valorar más que nadie, también lo vamos a, a anunciar ahí. Pero mira, he pensado que como es WordPress, lo comentaría aquí, y así pues sois los primeros en, en saberlo, ¿eh? O sea, si hay algún interesado, que nos lo diga en boluda.com barra contactar. Muy bien. ¿Y tú qué? Va, Joan. Yo ya pues he soltado el... el peñazo. Este pesado Tengo, no... que siempre está hablando de sus cosas.
0: <risa> Ahora te <risa> no, toca a ti. Venga, va. ¿Qué hay? Pues...
1: ¿Novedades? ¿Lanzamientos?
0: Pues sí, bueno, antes estuve en el, el viernes pasado, estuve en, eh, en Girona en el mitad de, de Girona me, me uh -huh. lió Javier Casares porque era el oponente me dijo, venga va, vente venga, Joan Venga,
1: venga, porfa, porfa
0: era, era un viernes a las 6 de la tarde en Girona, sube, baja, yo estaba reventado <risa> de la semana, pero bueno fui con Javi, con su coche chino chano, ¿no? como decimos aquí, poco a poco y estuvo muy guay, la verdad, Javi explicando temas de, de seguridad, que se está volviendo un experto en seguridad en sí, seguridad día World día estaba
1: comentando con él por correo, digo, bueno, esto de WordPress Danger ya está apilando un punto fuerte, ¿eh? Y sí, sí, porque tengo ideas y tal, o sea que seguramente algún, algún día lo volveremos a tener por aquí ¿no?
0: Exacto, y nada la mitad muy bien, unas 20 personas la gente es súper amable con, estuve con Laura Agustí de, de mi equipo que uh -huh. está de, de baja maternidad pues que vive ahí en Girona con Lucy Pellier, creo que, que la conoces.
1: Sí, hombre, Lucy mítica Lucy, organizadora también de esta meetup y además sí. uh, que nos acompañó a París ¿eh? esos cuatro emprendedores que nos fuimos una semana a París que este año repetiremos seguramente nos vamos a Londres, ya lo veréis pero vamos, uh, Lucía desde aquí un abrazo, claro que sí
0: y la verdad es que estuvo muy bueno. guay. fuimos a cenar, comentando la jugada, temas de internet, como siempre, estas cosas que se hablan en las cenas de Post Meetup. Y bueno, tengo novedades, y es que eh, esta, bueno, la semana pasada, el viernes, eh, publicamos la nueva web de, de Omichis, que es la, la empresa donde ahora cuelga Artesan. Hmm. Hemos hecho una landing para, para Omichis, pues para eh, plasmar un poco la reorganiz reorganización de los departamentos que hemos hecho, porque. Okay. O dar importancia. Antes Omitsis era una agencia de desarrollo así en general, ¿no? Ah. No, ¿no? Decía que tocaba todo tipo de tecnologías, pero no tenía como destacado lo que serían los diferentes departamentos. Ahora lo que se ha hecho en Omitsis.com es hacer una pequeña, una pequeña landing con un vídeo introductorio. Eh, pues una especie de, de landing con contacto, mapa, quiénes somos. Y luego una cinta de, de, cuatro, de cinco botones sí. con los diferentes departamentos. Eh, vale. WordPress, que sería Artesans, Drupal, Symfony, Mobile y Magento. Si clicas en alguno de, de estos departamentos, te vas a la, a la web. Del departamento, donde ve realmente pues, sus clientes, su portfolio el equipo. Es como si al final fueran pequeñas empresas, ¿no? Que hay mm, dentro de, de claro. la empresa. Porque, claro, cada, cada equipo tecnológico tiene sus clientes, tiene sus proyectos, tiene eh, su equipo, que es totalmente diferente. Porque lo bueno de Omicis es que el equipo es multidisciplinar y cada eh, tecnología tiene su propio equipo. Bien. Artesan somos siete. En Symfony son 6, en Mobile son, también son 6. O sea, cada equipo eh, tiene su tecnología. Esto es lo bueno para no mezclar a la gente y no liar a los desarrolladores. Que uh -huh. a veces te encuentras uno que toca WordPress y también toca un elemento PrestaShop o toca aplicaciones mobile y también toca un poco de diseño, ¿no? Aquí tratamos de separar lo que es cada persona, cada tecnología, pues para que la especialización sea bastante, bastante mejor. Y es por eso que, bueno, eh, poco a poco van surgiendo proyectos más chulos y e interesantes.
1: Muy bien, ¿eh? qué chulo, qué bien, qué bien. ¿eh? Es interesante formar parte uh, de una empresa, pero siendo tú propiamente tu empresa. ¿eh? Es, un, es una mezcla interesante. Muy bien, muy bien, Exacto. escucha, pues sí, ya sí. nos vas contando. Es, 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 es curioso que nos cuentes estas cosas, porque así nos hacemos un poco más la idea de lo que es el día a día ahí en Omichis. Muy bien.
0: Correcto, sí, sí. Y nada, y esto sería las novedades de, de esta semana. Muy bien, así bien, que, escucha, así ¿Con qué parece? está hecha la web de
1: Omichis? Por curiosidad.
0: Con WordPress, en <ríe>
1: Bien, ¿y la de drupal.michis.com?
0: También con WordPress.
1: Mm, interesante, una web que ofrece servicios de drupal hecha en WordPress. Es, es el mundo al revés. Muy bien, sí. muy bien. Bueno, es, realmente. Tenía que preguntarlo. <risa>
0: Realmente la web de omitis.com es un WordPress separado, ¿vale? Porque uh -huh. es una landing. Y el y luego la web de departamentos es un WordPress multisite.
1: Ah, porque
0: bien, muy bien. si vas navegando entre departamentos verás que la apariencia es casi la misma. Uh -huh. Y es porque se creó un WordPress multisite, se creó una plantilla madre y luego se replicaron los diferentes sites. Vale. Entonces vale. a cada jefe de departamento se le da acceso a su WordPress dentro del multisite y ha ido rellenando pues, los clientes, los portfolios, el equipo… Claro. Esto sería una aplicación eh, un poco práctica, ¿no? De qué usos puede tener el WordPress multisite. Y en este caso sería este, ¿no? De que yo creo wow. un nuevo, que nace un nuevo departamento, ¿no? Estamos trabajando en consolidar también el departamento de sistemas de, de gestión de, de servidores. Y también, pues tienen su WordPress ahí creado, con sus usuarios, y ellos van rellenando contenido, y un día, pues, lo van a publicar. Pues lo mismo. Una explicación práctica de cómo sería. Eh, un WordPress multisite
1: Muy bien, estupendo, pues mira me encanta que lo comentes, los entrecijos de, de Omichis y en este caso de, de cómo lo tenéis montado ¿eh? es muy práctico tenerlo así con esos subdominios y un multisite
0: Exacto, pues nada, si te parece pasamos al patrocinador
1: Claro que sí, venga, al que confía en nosotros En un mundo infernal de hostings malvados, que viven en Mordor y tienen golems ¡Tenemos al bueno! ¡Tenemos al portador del anillo único! ¡Tenemos a SiteGround! Todos sus hostings incluyen un anillo único que te hace invisible... No, esto no, esto no, espera, espera. Todos sus hostings conservan, vamos, to, tienen todo lo bueno. Tienen 24 horas de servicio técnico, tienen SSD, tienen uh, de, de, todo. Copias de seguridad, staging, madre mía, de Dios. ¿Quién quiere un anillo único cuando se tiene un hosting como estos? ¿Eh? 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 Efectivamente, uh, SiteGround. Eh, ya sabéis que tanto la guía del emprendedor, emprendedor.com como nosotros mismos, uh, wordpradio.es, porque WP Radio <ríe> es del Washington Post, del.com pues Perfecto. estamos ahí, estamos en Sideground, estamos encantados de la vida. Muy bien, ningún problema, escucha, todo fantástico. Hoy vamos a hablar del tiempo de actividad, que es algo... ¡Madrid! Que yo, mira, si hay algo que, de todos los proyectos con gente que tengo montada y tal, necesita y exige, un, es un no, en, en economía se llama, un, en marketing, eh, un factor higiénico. Un factor higiénico es de esos que se dan por sentado. o sea Por ejemplo, en un restaurante eh, se da por sentado que la comida va a ser buena o que el lavabo va a estar limpio. ¿no? Eh, es decir, cuando sales no dices, sí, sí, el lavabo, oh, qué bien, el lavabo estaba limpio. No, se da por sentado. ¿no? En cambio, si falla eso, si ese factor higiénico falta, es, vamos, una decepción total. Es decir, si tú vas a un restaurante y, por ejemplo, pues la comida no, no es buena, pues mal. O vas al baño y está sucio, pues mal, ¿no? Pues esto es precisamente un factor higiénico en el hosting. La tasa de tiempo de actividad es vital. Cuéntanos un poco, um, Joan, ¿de qué vas.
0: Bueno, pues mira, justamente en SiteGround tienen una, una página de, de, dedicada a ello del de, de tiempo de, de actividad donde comentan que tienen un tiempo de actividad, soluciones propias con un 99% con 99,99% ,99 sí, de sí. tiempo de actividad, donde dicen que siempre han sido pioneros en tema de aplicar eh, varios eh, sistemas y resoluciones para uh -huh. a, eh, llegar a ese 99%. Yo la verdad es que lo noto bastante, todos uh -huh. mis, mis proyectos personales, mi blog, Scratch School un WordPress Multisite también que tengo así extraño, están ahí. Tengo un uptime siempre monitorizado sí, y la verdad es que casi cae. nunca se, se cae. alguna sí. Un tema puntual de rollo 3 de la mañana, sí. pero yo creo que pasa algo con el, con el robot, pero es que casi nunca he tenido, incluso con picos de usuarios, es una pasada. ¿Y entonces sí. cómo lo hacen? Pues primero usan contenedores Linux. Linux es ese sistema operativo sí. de, de piratas. De hackers, ¿no? Exacto.
1: Sí, ¿verdad? No es, Un poco.
0: Exacto. No, es otro sistema operativo que se usa mucho en temas de servidores porque está optimizado, no tienen interfaces gráficas que no hacen falta porque con la terminal ya hacen, ¿no? Y usan eh, de tipo container. Esto uh -huh. permite pues, más agilidad a la hora de montar servidores Aparte que el kernel, lo que sería el corazón del sistema operativo, lo tienen tuneado, tienen, en Cyclone, tienen ingenieros que son unos cracks, auténticos cracks, donde van reescribiendo un poco ese kernel, ¿no? ese corazón del sistema operativo e incluso han contribuido al kernel, al kernel oficial de Linux, han contribuido porque también es open source. Cierto. También en SiteGround tienen un control proactivo de, del servidor. Tienen, bueno, miles de alertas y previenen y corrigen problemas sin, vamos en cero coma. La verdad que siempre que hay mantenimiento está avisan o que si hay algún ataque de OS, un ataque de denegación de servicio pues ellos mismos ya se preparan para la llegada e intentan eh. mitigar los eh, lo que sería esa, esos ataques, ¿no? Y luego sistemas de backups automáticos instantáneos bajo demanda, es decir, los automáticos en cada tienes eh, disponibles backups de hasta 30 días y luego que si tú quieres hacer un backup así porque vas a hacer una subida de algo, algo una locura, uh -huh. exacto. Tú también puedes ir allí a hacer backup y te bajas un backup directamente de tu cuenta de emails, de la web, de lo que quieras. Y luego tiene un sistema que me lo estoy leyendo y alucino un poco, que es el aislamiento de cuentas seguro. Uh -huh. Que Pionero es un tema que uh -huh. ¿sí? lo introdujeron en el 2008 y lo que están haciendo básicamente es que cada cuenta de un compartido está súper aislada a nivel de seguridad. Se ve que la gente les decía, no, no lo podéis hacer. Pues ellos lo pudieron hacer. Uh -huh. ¿vale? Que dicen, fuimos los primeros en conseguir un aislamiento de cuenta CH-ROOT Eficiente en los servidores compartidos cuando otros proveedores pensaban que no era posible o sea, claro, sí. super innovadores SiteGround yo la verdad es que nunca he tenido problemas de, de yo estoy en un compartido no y, y incluso tenemos yo qué sé 20 30 clientes en SiteGround clientes pequeñitos no de webs corporativas que tienen el, el plan compartido más barato y nunca hemos tenido problemas con eso
1: estupendo tú así de gusto
0: así de gusto Joan, muy bien
1: muy bien pues nada una semana más Renovando con Sideground.
0: Estupendo. Pues venga, vamos a comentar la actualidad. La actualidad WordPressera de la semana.
1: Actualidad WordPress, virtualidad WordPress, Venga, hey plugin. Sabéis que plugin es el nombre del caballo que pillamos cada vez que ponemos esta música. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Juan, tenemos novedades esta semana. ¿Por dónde empezamos? Venga.
0: Pues tenemos un par de, de novedades. La primera es que yo hasta aprovechando el día, el día de la Mujer, que fue el día 8 de marzo, uh -huh. eh, crearon una especie de fondo de 25.000 euros cada, cada año para ayudar a esas personas de, de un grupo en concreto, en ¿no? un grupo social concreto, desfavorecidas para que puedan ir a hablar a conferencias. Por ejemplo, pues el grupo este de las chicas, ¿no? Que está ahora en la comunidad de WordPress en España se está comentando mucho de que vayan chicas a hablar porque uh -huh. tienen cosas que comentar. También son unas auténticas cracks. Pues si por un tema de dinero no pueden ir, pues podrían aplicar a este fondo que ha creado Yoast. Recordemos que es la gente que, que está detrás del plugin de, de Yoast Y eh, el día pasado 8 de marzo crearon hicieron un tweet un anuncio, comentando que lanzaban este este depósito, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Pues a la gente que le, que le interese tiene que mmm, lo que sería eh, cumplir varias características. La primera es que ser parte de un grupo que típicamente no está representado o está dentro de una parte, que la conferencia a la que quiere ir no es comercial, la conferencia es de WordPress, evento o tipo 3 y el, la, el speaker ha sido aceptado en la conferencia. Sí. Bien, si bien. fuera así, le darían 1.000 euros pues, para lo que sería todo el tema del viaje y el alojamiento.
1: Estupendo. Eh, pues muy bien. Fantástica iniciativa. Y esperamos ver uh, cómo la, la seguiremos. Haceremos seguimiento y a ver qué tal. Mm. Muy bien, Exacto. muy bien. Y ahora nos vamos a hablar del uh, customizador y de Gutenberg. que si, Imagínate tú... Oh, es que ya estamos llegando a un punto... Gutenberg, bueno, teníamos que hablar de Gutenberg para cubrir nuestra cuota de Gutenberg, ya sabéis que estamos patrocinados por Gutenberg, ¿no? Pero, aparte de esto, uh, imaginaros ya todo lo que implica Gutenberg. Además, imaginaros todo lo que implica el customizador. El customizador, ya sabéis, es esa barra que aparece en la izquierda en cualquier instalación de WordPress, a través de la cual puedes ir personalizando, ¿eh? el personalizador también se le llama, uh, personalizando cómo vas viendo y qué vas viendo y que cada vez pues el equipo de WordPress pues insiste en que ese es el camino bueno. ¿eh? Pues, ¿qué pasa? Cuando integramos ambas cosas. Pues esto es precisamente lo que se está viendo en el LoopConf, que es eh, ideas que se están lanzando de cómo vincular ambas cosas. Cómo vincular el personalizador con el, eh, con el Gutenberg. Sobre todo pensando en el frontend, porque claro, dices en el backend, claro, uno está en el backend, que es el editor, ¿eh? el nuevo editor que tendremos este Gutenberg, y luego por otra parte el personalizador está en el frontend. ¿Pero qué pasa cuando queremos vincular ambas cosas? Y de hecho, de hecho, de esa ha sido la, la charla de, de Choice, que ha dicho un poco qué es lo que va a pasar con el personalizador, que cada vez lo vamos a ver más, y cómo lo vamos a poder integrar con Gutenberg, de forma que, al fin y al cabo, y es lo que a WordPress yo creo que apunta a largo plazo, es que se puede hacer todo desde, la, desde, la, desde el frontend, desde la propia web. Tú vas a decir, venga, bueno, de hecho ya hay algunos plugins que lo hacen. ¿eh? Vas a decir, eh... Voy a voy a escribir un nuevo artículo y no vas a tener que entrar en la home, simplemente lo vas a ver ahí, lo vas a estar escribiendo donde luego la gente lo va a leer y todo esto mezclado con el, con el personalizador. ¿Cómo has visto la, esta conferencia, Joan?
0: Yo lo veo muy bien y de aquí bueno podemos ver un poco lo que, lo que sería la, la parte del, del futuro, ¿no? de, de que nos espera de lo que viene después de Gutenberg no tiene Gutenberg que es un camino el personalizador es otro y van a tener ten tendencia a juntarse no y es un movimiento completamente natural porque los dos están hechos o, o al menos con tecnologías muy parecidas por ejemplo Gutenberg está hecho en React y Customizer seguramente sino en React está hecho con Backbone y muchos JavaScript y seguro que van a converger al final ¿no? y yo creo que de aquí a unos cuantos años espero que dentro de pocos tengamos la edición de, de los WordPress pues básicos de blogs y de webs corporativas Ajá. se puede hacer desde una desde el frontal directamente para el usuario que no tenga que entrar ni al admin
1: Ajá. para
0: mejorar y que la gente pues pueda publicar muchísimo más de que tenga facilidades a la hora de, de gestionar cosas y no tenga que ir a, a toda la parte del backend de ese panel negro etcétera lo que están haciendo muchas plantillas ahora mismo pero bien hecho y al, y lo que sería bien integrado con el core de WordPress, que es lo que lo que hace falta, sin que haya problemas.
1: Claro que sí. Muy bien, pues nada, un par de noticias siempre buenas, siempre positivas, y hemos hablado de Gutenberg, con lo que ya nos quedamos tranquilos.
0: Eh, estupendo. Pues nada, vamos a ver, uh, vamos a con nuestros queridísimos oyentes con su feedback.
1: Feedpress, Wordfeed, Feedpress, Frenchpress, Frenchpress. Frenchpress. ¿Qué es lo que se preguntan nuestros oyentes? ¿Cuáles son las dudas principales? Lo resolvemos en la sección de feedback. Efectivamente, pues venga, Joan, empezamos por la primera y a ver cuántas nos da tiempo a resolver esta jornada.
0: Vamos a, a ver, empezamos con Mariano. Mariano, que nos comenta eh, respecto eh, eh, al tema. ¡Rajoy! ¡Es
1: eh, Mariano Rajoy, no. ¡El presidente! ¡Oh! Yo, eh, creo que es WordPresser,
0: ¿eh? Yo creo que también, ¿no?
1: Eh, entonces, me da a mí que es Wordpresser, tenía un blog ahí que hablaba de temas de magdalenas y creo que lo hizo con, con Wordpress, se los voy a preguntar, ahora le envío Whatsapp.
0: Vale, envíale Whatsapp a ver qué te dice, a lo a mejor a ver. A ver si lo podemos traer un día al programa. Eh, sí, pues sí,
1: igual nos explica algo de Wordpress. ¿Eh? ¿De blogger a presidente? Ah, pues mira, pues sí, de blog efectivamente de un blogger WordPress evidentemente a presidente y que nos explica a ver si tiene la, la Moncloa punto no sé es debe ser en, sí. en WordPress o en qué un día lo miraremos mira un día miraré a nivel gubernamental qué qué, qué webs tienen hechas en WordPress esto en Estados Unidos lo miran mucho eh. Uh -huh. uh, el tema de oh, la Casa Blanca se ha pasado a WordPress y todo el mundo es la comidilla no y todo el mundo lo habla sí.
0: Muy, oh, bien, Trump, muy bien no sé qué, sí, 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 ah, sí quede, ¿eh? lo veo, lo
1: veo. Eh, va, va, pues lo veo, venga, va, vamos a hacerlo, vamos a, indagaré, me pongo un poco de deberes para la semana que viene, a ver, y can? si vosotros lo detectáis también, qué cosas gubernamentales están hechas con WordPress, hacednoslo saber y lo, y lo comentaremos aquí. Os pondremos un enlace que se van a flipar, o sea, que un link chus, que les vamos a pasar, un Google chus, que, que lo van a flipar, ya verás. En fin, ¿qué Exacto. quiere el presidente? ¿Qué nos pregunta?
0: <risa> nos comenta, respecto al tema de administrar muchas instalaciones de WordPress, el que más me gusta a mí, no lo habéis nombrado, se llama The Hub y es de wpmu dev Este es el enlace, y aquí es nos perfecto. pasa un enlace, de Hub, que yo no lo conocía, este de, de Hub, tú lo a conocías. A
1: ver, es que esta, esta gente de wpmu dev que son los que tienen todos los plugins de, potentes de temas de multisite, ¿m? y yo intento evitarlos un poco porque al, de vez en cuando hay alguno que lo abandonan, ¿sabes?
0: Sí, es un movimiento más? típico. Sí. Podemos Bien. explicar un poco, ¿no?, lo que era WPMUDEF si quieres, para sí, la gente
1: cuenta, cuenta, que se cuenta, Sí, seguro.
0: Bueno, sí, era una, una empresa que, bueno, se dedicaba sobre todo al tema de, de multisite uh -huh. hace muchísimos, pero muchísimos años, y que poco a poco se han ido profesionalizando, ¿no? Han visto mercado, y lo que van haciendo ahora, básicamente, es que tienen muchos plugins. Tienen como un club uh -huh. con muchísimos plugins, donde la mayoría son para temas de multisite, para hacer cosas extrañas, como, por ejemplo, Domain Mapping, en un ah, WordPress Multisite que tú puedes ponerte subdominios o carpetas, pues ellos tienen un plugin que te permiten eh, que cada subsite de un WordPress Multisite pues vaya con dominios uh -huh. y que conserve las cookies ahora para hacer el login, cosa que el plugin que hay gratuito de Automatic no lo, no lo permite. Pues ellos tienen varios plugins, sobre todo orientados a Multisite, porque tal como dice su nombre, es WPMU, de uh -huh. multi, el multi-user ¿no? de, de hace años que ahora es como este Multisite. Pues sí. Y nada... Y ahora, bueno, tienen este gestor que, como dices, no esta gente, pues que va haciendo cosas y que a veces se, los, se les, sí, les olvida. De cuando. Se les los plugins
1: principales sí, ¿eh? pero hay algunos, no, claro. y este, claro, no lo conozco, que, bueno, como ven que no da mucho de sí, pues lo dejan un poco ahí abandonado sí. y entonces vas al foro y ves que la gente dice esto o oh, no funciona desde hace no sé cuánto tiempo y todo esto. Entonces este es un poco más arriesgado. Por eso digo que yo prefiero las otras valoraciones pero bueno en este caso no hay mucho riesgo porque como se trata de gobernar varios Wordpress a la vez escucha si en algún momento deja de funcionar te pasas a otro y listo ¿eh? no, no hay Exacto. locking
0: Exacto, no hay ese locking ¿no? que va comentando Juan que en cada WordCamp Sino que aquí, pues es, al final es un panel de control Donde tienes tu, todos tus Wordpress ahí, eh, instalados, Exacto. gestionados Y la landing bueno, del producto está bastante bien expliqué, Tiene un montón de cosas Así sí. que la verdad, bueno, como todos los gestores de, de Wordpress ¿no? Al final que tienen de todo
1: Muy bien, pues nada, escucha Muy bien con esta pregunta Gracias al presidente por mandárnosla Acabo de descubrir que eh, tengo unos tejanos Que tienen en un bolsillo que es falso no, hay, nada, no hay bolsillo dentro. Esto me hace dices? mucha rabia. ¿Ves esa cremallera? Que la abres y dices... ay ahora no, no hay bolsillo dentro. Ya me explicarás tú. En fin. Bueno, gracias, señor Rajoy, por su pregunta. Y nos vamos ahora a hablar con David, que nos dice... Hola, aquí va mi aportación para el nombre del dominio de la guía del emprendedor. ¡Oh, vaya! Bueno. Ya ha llegado tarde. Pero bueno. vamos, David... Muchas gracias. Además, David siempre está ahí a tope con los namings cuando nos lo pida. Uh, digo, cuando lo pedimos. Uh, nos había propuesto Guía Emprende. Mi vida es mía. Uh, bolugía también. No, no, no oh. te falta. Pero bueno, gracias, gracias. ¿eh? De todas formas, David, por tu, por tu participación. David siempre participa en estas cosas. Qué uh, pues nada, nos vamos a hablar con Ana, que nos dice... Hola, Joanes. Ni que decir que enhorabuena por el programa, que a todos, lo, uh, a todos los que tenemos alma de constructor nos encanta. Hombre, muy bien. Dice, venga, mi pregunta. Tengo un sitio de membresía con WooCommerce y Genesis. Vale, Membership Site. Bien, bien, esto es lo mío. Dice, y de cara a facilitar el login a mis usuarios, que no son nada técnicos, quería hacerlo a través de botones sociales. Facebook, Twitter, etc. ¿Hay alguna recomendación que me podáis decir de un plugin ligerito y obviamente que no se quede con mis usuarios en su panel de control? Muchas gracias. Feliz semana, Ana. Muy bien. A ver, um, una cosa. Si tú estás hablando de login... ¿Eh? No de, no de signing, o sea, no de darse de alta, sino de login. Yo personalmente, el que creo que está más bien y es más chulo y más fashion y todo es el que uso yo, que es Login Modal Box ¿eh? de Genesis, que sirve para Genesis, Login Modal Box. Que lo que hace es que cuando le das al botoncito, automáticamente eh, crea una, una layer ¿eh? de estas rollo cine, ¿sabéis? Un light shot de estos, uh, lo oscurece todo y en, eh, aparece una pantallita en medio con los datos, para que se lo pongas, ¿eh? y está muy bien, y yo estoy encantado de la vida, desde la gente de WP Studio o algo así, WP Studio, si no recuerdo mal, y funciona muy bien. ¿no? Por otro lado, igual tú estás hablando del social login, ¿no? Uh, ¿Cómo lo cómo interpretas tú, Joan, esta pregunta? Si, si hace referencia a no solamente a loguearse, sino también a, a darse de alta.
0: Sí, yo creo que también, ¿no? De usar un plugin conector entre la, las redes sociales. Yo para tema de logins y registros de sociales hay un plugin que es NextGen Connect, creo, que se llama. Que uh -huh, tiene para sí. Facebook y Google+, Plus, que son dos típicos, y creo que incluso tienen otro, que es para Twitter Connect, para conectarse también con una cuenta de Twitter. Los he uh -huh. probado, van súper bien, tienen versión gratuita y de, y de pago, no hay mucha No me acuerdo, ahora no, uh -huh. es que hace mucho que no, que no uso este. este uh -huh. Hay, sistema hay de uno login. de Login
1: Express, que se llama uh, Social Login Lite, eh, que es gratuito. Y luego hay otro, que es el que normalmente uso, porque es de los más. A ver. Lo, actual, lo van actualizando cada X meses, está bastante bien, que tiene el, todas las redes ahí, que quizás sobran incluso, tiene como 30 o 40 redes, muchas, y se llama Social Login, ¿eh? Ahora lo podéis buscar en el, en el repositorio. Os le dejaremos el enlace, de hecho, y es uno que tiene unas, no sé, 20.000 o 30.000 instalaciones. ¿eh? Os lo dejaremos de todas formas en las notas del programa. Te parece el enlace por Skype, vale. eh, Joan, y lo, y lo colocas. Muy bien. Exacto. Y ¿vale? eso pues sí, lo pasará sí. al
0: becario para que lo coloque en el, en el programa, en el post. Totalmente,
1: de... totalmente. ¿Sabes cuál es la que más se utiliza? La de Facebook y la de en la de Google, la cuenta de Google. Y la de Facebook. Ah, ¿sí Son bien? las dos, sí, sí. Más utilizadas, más que Twitter y que el resto de. De redes sociales. Pues es que todo el mundo tiene una cuenta en Google, ¿no? Yo exacto, creo. al
0: final Gmail, puntos, apps, Google. todo. Sí,
1: exacto. Muy bien, pues nada, ahí queda la pregunta. Muchísimas gracias, Ana, y te dejamos el enlace en las notas del programa. Venga, Joan, siguiente.
0: Eh, vamos con Ángel, que nos dice Hola, Joan, gracias por vuestro podcast y los cursos de Joan. Estoy empezando a facturar por mis primeros proyectos WordPress con desconocidos. Bien. Mira qué bien, hasta ahora solo lo había hecho con personas de mi entorno. He comenzado aplicando en freelancer.com a pequeños proyectos tipo cambios de plantilla, crea un custom post type, etc. Y me encuentro con la duda de cuál es mejor procedimiento a la hora de acceder al server del cliente. Recordemos, desconocido y a veces de la otra parte del mundo. Con esos primeros clientes desconocidos lo he hecho así, les he pedido que me envíen el sim y lo he montado en local, he hecho los cambios en un servidor mío y lo he trabajado sobre él y una vez que el cliente le da el ok y paga la parte acordada, ya me ha dado los permisos en su site para instalarle el child sim o el plugin correspondiente con la modificación, implementación y cuando todo funciona perfecto le pido el pago restante. Hay una forma mejor de hacerlo. Gracias por todo, va postdata. Va de ilusión la primera vez que alguien desconocido incluso del otro lado del charco confía en ti y te asigna un proyecto, aunque fuese un pequeño cambio y pocos dólares, Ángel.
1: Eh, muy bien, muy bien. ¿Cómo lo ves, Iván? Yo lo veo muy bien, ¿eh? Yo, sí,
0: tecnología. es que es el, al final es el workflow este, ¿no? De uh -huh. que, a ver, el caso típico de, no, yo te envío, necesito una modificación, ¿vale? Y yo en los casos que me encontraba siempre en Artesans era que el cliente normalmente tenía ya una plantilla que era un premium. Y si te pide modificaciones, no, se es que quiere una plantilla ahora con dos sidebars, una a la izquierda y otra abajo. Uh -huh. Modificar, recordemos que modificar la plantilla premium no es una buena práctica porque cuando se actualiza uh -huh. se pierde todo. Así que, Ángel, como comentas, hacer un child theme es una de las mejores maneras y, aparte, es que vas a tener tu código completamente localizado. No lo vas a mezclar con el código pues, del desarrollador anterior o de la plantilla premium y va a ser más fácil pues, que el cliente tenga identificado, no, mira, esto es lo que me ha hecho Ángel y está aquí, ¿no? O si le va, vas a hacer un plugin, pues también, ¿no? Que en el nombre de autor va a poner tu nombre, pues también, a nivel del tema de los pagos, yo lo que recomiendo siempre es un 40% al inicio del trabajo. A decirle sí. al cliente, no, yo es que a mis clientes, cuando empiezo, cobro ese 40% inicial, porque soy freelance, puedo vivir, tengo que pagar IVAs, etcétera. Y luego el 60 final lo puedes pedir al, al final, o incluso hacer un 40, 40-20, ¿no? Un 40 al principio, un 40 cuando está todo subido a un servidor de testing. Y el último 20% que queda, pues, cuando se sube a la, al servidor del cliente. Sí, Así sí, ya señor. te aseguras que si hubiera algún problema, solo perderías un 20% del, del proyecto.
1: Efectivamente. Muy bien. Yo ya te digo, ¿eh? Lo he visto muy bien, es muy coherente lo que estás haciendo. Y luego, lo que dice... Ahora, porque estábamos hablando de un cliente desconocido, por lo que decimos, si es un cliente, pues, ya fijo que te va pagando y qué tal, pues, entonces ya puedes permitirle ciertas concesiones.
0: ¿Mm? Exacto. Muy bien,
1: muy bien. Pues nada, venga, gracias Ángel por tu pregunta y nos vamos a hablar con Jaime, que nos dice, una duda que siempre he tenido cuando habláis de pasar de local a producción es que utilizáis el Search and Replace. Yo alguna vez me he bajado la base de datos en SQL y en un editor visual lo he modificado. ¡Oh,
0: ya! ¡Pum!
1: ¡Ja! ¡Ja! ¡Madre mía! Uh, dice, la mayoría de veces no acaba funcionando y es una frustración. Efectivamente, porque hay los de esos que, que peta, peta todo. Dice, ayer haciendo unas pruebas con Updraft Plus he leído que hay un script para WordPress uh, y nos deja uh, un enlace de Interconnected. Dice, esto es a lo que referís, utilizáis otro, ¿cómo, cuándo y dónde? Jejeje, Jaime. A ver, Jaime, hay muchas formas de hacer esto. Uh, Joan sí que utiliza algún script, ahora que si acaso que os lo comente, si no recuerdo mal, yo, um, a, a ver, lo puedes hacer de muchas formas, pero una forma que a mí me ha funcionado muy bien y no me da ningún problema, es, te lo puedes hacer con Opdraft Plus eh, también, pero es con un plugin llamado Search and Replace, precisamente, entonces tú vas, buscas Search and Replace, y hay otro que es Better Search and Replace, entonces ahí sí que lo hace bien, porque no simplemente cambiar un dominio por otro, es que cambian ciertas cosas que la puedes liar un poco si no lo haces bien, ¿vale? Unos identificadores únicos, bueno, un lío que para qué. Entonces, uh, ese plugin va muy bien. Uh, también incluso lo tenemos para uh, la opción de hacerlo todo esto para con, con línea de comando, con, uh, con user... WordPress, uh, click. Co WordPress. Oh, Exacto, con cli, que también está súper práctico de hacerlo así, ¿eh? porque no tienes ni que entrar en el, en el panel de control. Uh, y Joan, tú usabas un script, ¿verdad?,
0: eh, sí, yo uso el que comenta el, el chico, el que comenta Jaime, el de Interconnected, que bien. va súper bien, la, la verdad, pero esto en este caso sería una migración manual, es decir, un cliente me pasa un DAM de su instalación de WordPress, su ficheros y su de base de datos, y me lo pasa, ¿no? Y para cambiar, pues lo haría con System Replace, también se puede hacer con WordPress Clip. Eh, WordPress CLI, lo que sería esta caja de herramientas de terminal, para la gente que nos gusta mucho la terminal, pues ya tiene por defecto un paquete que podemos hacer un Search and Replace, ¿vale? Recordemos, haciendo un poco de, tirando hacia atrás el Search and Replace Interconnected, el plugin de, de Joan, también va uh -huh. súper bien el Better Search and Replace, o si no, también para mover WordPress entre servidores lo que yo uso normalmente es Duplicator, uh -huh. que es un plugin que también te creo. Exacto. Te, lo, te crea un paquete en el WordPress origen uh -huh. con un zip donde está todo, base de datos, ficheros y un PHP. Uh -huh. Ese PHP se llama instalador.php y te mueves esos dos ficheros en el servidor de destino. Uh -huh. Ejecutas el index.php vas a, a realizar una especie de asistente que te va a ir ayudando con la migración que permite hacer los cambios de url que te los hace directamente, que también funciona súper bien.
1: Totalmente muy recomendable, uh, yo he movido páginas de, o sea, de 20 gigas ¿eh? con duplicator, imagínate tú, Buah, y dices, madre mía. esto por algún lado, no, 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 Y aguanta, lo va haciendo en batch, ¿sabes? Sí, exacto y, bueno, y mientras pues, tengas
0: el servidor pues, configurado para que no te pete el PHP sí. ni nada sí. en principio no hay aquí, problema. aquí
1: normalmente cuando fallas por un timeout, sí. por un tiempo de ejecución máxima, ¿eh? que a veces están a 30 segundos y lo supera y tal, pero si lo haces sí. en proceso por batch, no hay problema y otra opción, ojo, que sería la última también hacerlo con desktop server, si dices que trabajas en local, lo puedes hacer con desktop server y luego migrar, y va muy bien ningún problema, porque como lo vas emitiendo desde tu ordenador al servidor pues también funciona estupendo ¿eh? muy bien, pues nada, muy buena pregunta y creo que te toca Joan uh, a ver qué nos dice Diego
0: Diego, Diego nos dice, buenos días Joan, es una pregunta súper rápida, se llegó a solucionar el problema que había en WooCommerce, mm -hmm. he probado con varias ocasiones a autorizar el plugin desde que pasó aquello y me siguen saliendo las categorías totalmente desorganizadas y anárquicas, tengo la versión 3.2.6, millones de gracias, Diego.
1: <risa> Está hablando de el bug del 3.3, pues uh, oh, sí, a mí drama. Por, por mi cuenta sí, ¿no? No, Yo, vamos actualizado sí, sí, sí. todo desde entonces ya
0: lanzaron la 33 siguiente la versión sí mm. en una semana y media o así en principio debería madre estar
1: mía. una semana y media se tomaron pues bueno ya lo miraremos <risa> bueno, ya sí. ya una semana y media madre
0: mía no, hombre no que ni dan unos días para desarrollar y probar no pueden lanzar otra sí, actualización hombre eh.
1: pero mío mío eh. en fin Ay, que estamos hablando de automática, ¿eh? que tienen ahí gente ¿eh? para hacer estas cosas. Pero bueno, Exacto. da igual, da igual. Venga, Pero, bueno, en, casa Lerrero, en Casa
0: del Herrero, en Casa del Herrero... escucha ¿verdad? ¿no? <ríe>
1: ¿Verdad que sí? En fin, pues nada, uh, no, uh, sí, sí, en principio está todo arreglado. Si te pasa, debe ser culpa de la plantilla. Entonces, habla sí. con el desarrollador de la plantilla y dile, escucha, que esto ya lo solucionaron, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y coméntaselo. ¿Mm?
0: Y escucha, y yo, claro, a toda plantilla, y ¿no? Claro. Y yo.
1: En fin, en todo caso, ahí queda nuestra sugerencia. Venga, creo que ya vamos por la última, ¿no? Del fit, sí. vamos a por ella. Esto es Víctor, que nos dice ¡Hola, Joan! ¡Hola, Joan! ¡Necesito ayuda! Nos dice, en mi web tengo una página con búsqueda faceteada con <ríe> FaceWP bien, que incluye tres selectores por país, eh, mes y día. El resultado son los equipos de fútbol que comparten fecha de fundación. ¿Friki? <ríe> sí, pero de eso sabemos muchos, de eso sabemos muchos. La ayuda que necesito es la siguiente. A través de unas etiquetas RFID puedo meterles un enlace con la página a la que quiero ir, incluso para marcar un selector por ejemplo, Argentina, y que me muestre este selector ya seleccionado con el consiguiente contenido filtrado. Lo que necesito es que, al mostrar la otra etiqueta, añada otro selector a la búsqueda, como por ejemplo, marzo. En las búsquedas que se añade la fórmula, ah, y entonces nos pasa el parámetro de URL, al primer resultado, que suelen empezar con, ah, una vez más, nos pasa una, una, un añadido de la URL, mi pregunta es, ¿qué trozo de código o qué narices ¿Puedo hacer para añadir un texto a una URL sin modificarla? ¿No es el caso? Um, ¿Acaso el procedimiento adecuado? ¿Hay otro? Quizás esta pregunta nos sirva para el podcast, no me importa que la leáis, me imagino que es algo de programación. Si aún así, al no ser exactamente vuestro campo, no conocéis la respuesta, ¿sabéis de alguien que pueda ayudarme? Muchísimas, uh, muchísimas gracias y suerte con vuestros proyectos. Uh, Víctor, muy bien, escucha, Víctor, uh, por supuesto que puedes. O sea, uh, tú al final la pregunta es, ¿qué hago para añadir un texto a una URL sin modificarla. ¿Es el procedimiento adecuado? A ver, a ver si nos entendemos. Tú puedes añadir un texto en cualquier URL sin problemas. simplemente a través de interrogante, ¿eh? le añades un interrogante, y entonces una variable igual y un, y un valor para esa variable. Por ejemplo, si tú eh, pues te vas a wpradio.es barra y escribes ahí, por ejemplo, ¿eh? um, interrogante uh, persona Grupo. igual a Joan, por ejemplo, pues ya está, ya estás añadiendo algo y no hay ningún problema. Entonces, de la programación dependerá que utilices esos parámetros que están en el string de la URL o no. Es decir, tú puedes añadir cual, a cualquier URL, le puedes añadir un parámetro de este formato y no va a hacer nada. No va a hacer nada. O sea, no va a hacer nada. Me refiero que va a cargar la web tal cual. A no ser que esa web diga, pilla estos strings de aquí, de la URL, y haz algo con ellos. Pero si la web no dice nada, simplemente, pues bueno, van a estar ahí para hacer bonito. ¿eh? O sea, que tú puedes añadirlo como quieras sin ningún problema. ¿Cuál sería, Joan, la forma más práctica a nivel de, de PHP para añadir un extra en una, en una URL?
0: A ver, el, el procedimiento normal, lo que comentas, ¿no? Interrogante, parámetros, etcétera. Y luego, pues en el código php donde se va a ejecutar esa URL, ¿no? donde se va a cargar esa URL, vas a comprobando los diferentes parámetros get, porque cuando está. Sí, señor. pasamos a este tipo de parámetros de las URLs, nos vienen por una variable global que sí. se llama $-get en mayúsculas y ahí es un pedazo array con los diferentes parámetros que estemos pasando, ¿vale? Uh -huh. Importante, una buena práctica de programación es que esos parámetros no confiéis nunca y sanitizarlos, pasarles un poco... Eh, el trapo porque uh -huh. la gente puede meter ahí cuando sea una URL pública al final pues claro. puede meter HTML puede meter de sí, todo es muy así que miramos funciones de, de limpiar cosas como si es un, un número si tiene que ser un número entero pues pasarle la función de int sí. ¿no? de integer si es un string pues hay millones de funciones de WordPress y PHP para sanitizar sería el, el término técnico y eso que te viene, ¿no? Uh -huh. Y lo que comentas, yo le animaría a este, a este hombre que mande el trabajo a WordPress. ¿Qué te parece?
1: Ah, pues mira, sí. así cerramos el círculo que hemos iniciado con, con el tema de la venta. Y si quiere comprarlo, pues también que nos haga una oferta.
0: <risa> Exacto, ¿no? Muy bien,
1: claro que sí. Pues ahí queda y espero que que vamos que hayas aprendido a, a modificar esto. Pero ya os Te digo, ¿eh? simplemente pillas la variable... A, a través de, lo puedes hacer incluso a través de Javascript, de PHP, como quieras, y ahí le, la modificas y la, la pasas la nueva. O sea que, muchas gracias por tu pregunta.
0: Exactamente. Pues nada, Joan, eh, creo que ya tenemos todo por hoy, no nos hemos dejado nada, hemos ¿Sí? hecho limpio ya de feedback, así que sí. la semana que viene tenemos que buscar un tema, tenemos que buscar un tema para... Bueno, para hay, para hay para la semana espera, que que
1: viene. a ver, ¿cuál está ganando? Vamos a ver, ideas, ideas, aquí... De momento el que tiene más votos es texto. No, este ya lo hemos hecho. Análisis uh, de Pingrow que es un software para desarrollar themes para WordPress y luego seguido de mm, 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 oportunidades laborales con WordPress. Mira que va muy ligado también con el tema de, de WordPress. Pues mira, ah, una mira. de estas dos. Vamos a pillar, ¿te parece?
0: Venga, va. Sí, lo, vamos, lo vamos hablando durante la semana. Guay, eh? ¿Vale? Y comentamos a ver qué tema hacemos la semana que viene. Recordad que tenemos en sí. barra ideas tenemos una especie de página sí. donde podéis, querida audiencia, podéis enviar vuestra idea y votarla porque nosotros llevamos ya 74 programas, aunque podemos repetir ideas anteriores, programas anteriores, temas anteriores, sí que nos gustaría pues tener vuestro feedback y si no hemos hablado del plugin A o del método de trabajo B... Pues comentánoslo, enviar la idea, es, es gratis, no, no cobramos nada y es un simple for, es un simple formulario. ay veo que en el cargar más la gente ha ido enviando, madre mía, tenemos un montón de ideas, no había visto el paginador. Sí, que wow,
1: hay una barbaridad, sí, sí, tengo qué que guay. quitar las que ya hemos hablado, ¿eh? ahora me entretendré a, a ir quitando vale. las que ya hemos hecho.
0: Vale, perfecto, pues nada, eh, hablamos la, la semana que viene de qué tema vamos a tocar, uh -huh. pues John si te parece, pasamos al tema de la comunidad. Vamos allá.
1: Wordpressers varios, tenemos diseñadores, implementadores, programadores, eh, gente que se mira, usuarios, eh, todo lo que haga falta, eh, con una cosa en común, con un denominador común, que es eh, Wordpress, efectivamente. Lo que nos une, ¿eh? el lubricante que une toda esta jungla de gente y que, además, organizan meetups, organizan Wordcamps, organizan word days organizan de todo. ¿Qué tenemos esta semana? Mira, lo cuadramos. ¿Listo? ¡Pum!
0: Cuatro,
1: cuatro. <risas> Dime, va, ¿qué tenemos esta semana?
0: Pues mira, el lunes hubieron dos meetups, una en Sevilla que era Nueva Cocina Rústica, Franca Chela, UWP Sevilla, mm. y en Alicante tuvieron Aprende a hacer tu web, gestión de usuarios en WordPress. Ya luego el martes, pasado martes, porque hoy es miércoles, Joan, tuvimos en Granolles Aprende a, Aprende a crear tu WordPress multidioma y en Alcalá de Henares Posicionamiento y Visibilidad de tu proyecto digital. Y el día 15, en Tarragona, WordPress Ambiers de marzo de 2018. Y recordad, tenemos tres WordCamps en, uh, a la vista. Tenemos primero la WordCamp Madrid, que han abierto el ticket. La semana pasada, justo, publicaron el programa de los de, de, de la WordCamp, que es un tres tracks un montón de charlas súper, súper interesante. Luego tenemos la, la WordCamp Irún. Ah, que contigo quería hablar de la WordCamp Irún. Tenemos que patrocinarles, ¿no?, a la WordCamp, a la WordCamp Irún.
1: ¿Tú quieres patrocinar a la WordCamp Irún?
0: Venga. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Verdad? Sí, ah, claro, está. venga, pues lo, ¿He lo, ¿He si no? lo comentamos. y a ver que ¿Verdad? ahí está Pablo Moratinos, es un, claro sí, crack. un
1: crack y un clásico aquí, que lo, me lo encuentro por todas partes. Así da gusto, Pablo, claro que sí. Te veo más que, que, que la W de WordPress, claro que sí,
0: esa es la idea. Muy bien, muy <risa> bien. Exacto. Bien, está y lo chulo de la Mirun que está montando es que va a haber como una sala de podcasters. Ha, ha hecho como una llamada oh, de podcasters. Sí, bien, sí, bien. sí. Y, y bueno, que nos citan a nosotros, ¿no? A través de aquí en... en claro, la... es que al
1: ser WordPress y al ser podcasters, pues quieras que no, pues algo tenemos que ver en esa mezcla, ¿no? Ah, pues muy Exacto. bien. Muchas gracias, Pablo. Sí. Qué majo.
0: Pues mira, si quieres Joan, como es en junio, nos podemos escapar, ¿no? A pues sí. Bueno, espera, y... junio.
1: Uy, uy, uy. Junio tengo cosas. ¿Qué, qué día?
0: Dos y tres. Pues creo
1: principio. que creo que quizás sí. A ver, déjame mirar el calendario porque lo tengo un poco loco. Mm, mm, mm.
0: No, seguro que lo tienes libre.
1: Junio, es que junio tengo unas cosas a principio, a final de mes, vamos a ver, junio... Nunca, nunca tienes nada. Tengo alguna cosilla, pero creo, creo que sería movible. Lo voy a, oh. lo voy a ver, lo voy a ver. Venga, ¿eh? a mí me vas, hace mucha ilusión. estoy en Sevilla, después me voy de camping, con todo el Joder. show, va a ser muy loco, muy loco, ya verás.
0: Oh, el camping. ¿Qué, sí, qué vamos no? a
1: repetir, vamos a repetir este año, ya verás, ya. Podemos hacer muy una instalación en, en directo desde el camping de, de, Word, de WordPress, algo haremos, algo haremos Ya
0: ves, muy bien, pues después de WordCamp Irún, en junio tenemos la WordCamp Barcelona del 5 al 6 de octubre Donde tenemos ya la web llamada, ponentes, vale. nos han llegado muchas ponencias, pero te queremos oír a ti Así que si te quieres venir a una gran ciudad, si quieres venir a hablar a una WordCamp vente de ponente a la work en Barcelona, también estamos llamando a voluntarios pues, para que colaboren con el día de, de la comunidad, el día de las charlas llevando micros, las preguntas, todo. Y también patrocinadores, aunque tenemos ya algunos, nos falta también, pues como en toda la WordCamp, nos faltan patrocinadores. Tenemos libres pues los plata, los bronce, los startup también, que son muy económicos, que son 300 euros. Sí. Y también los patrocinios individuales de 50. Así que si es una empresa, eres un freelance y te animas a patrocinar, pues será bienvenida ese patrocinio.
1: Muy bien, claro que sí. Pues nada, ya lo sabéis. Cualquier WordCamp que montéis, avisadnos, nos enteraremos igual, pero avisadnos y aquí daremos mención.
0: Exacto. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por estar otra semana más, otro miércoles por la tarde más aquí en, en WordPress Radio. Eh, recordad pues que nos podéis mandar ideas formularios, preguntas, quejas, reclamaciones de todo, menos regalos, todo <risa> en www.radio.es barra ideas ahí nos podéis mandar pues cualquier cosa y también radio barra contacto, creo que es, contactar también tenéis un fórmula de contacto si queréis contactar con nosotros muchísimas gracias a todos por, por vuestras valoraciones de 5 de estrellas en iTunes que Joan, ya tenemos 75 ya ¿eh?
1: oh, vamos bien, a una bien. escucha a ver si nos animamos y llegamos a las 100, nos faltan solo 25, solo que, nada, uno de cada tres o cuatro, bueno, aquí no, ¿cuántas descargas tenemos? Ya pasamos, somos bastantes, solo que una pequeña conversión, ya llegamos a esas 25 y llegamos a las 100, venga, va, animaros, sé que es un poco, da un poco de palo, porque se tiene, sí. bueno, palo. da un poco de pereza, Pues se tiene que ir a iTunes, buscar el podcast, dar la valoración, pero va, venga, si pasamos de las 100, no sé, haremos algo,
0: lo celebraremos, haremos Exacto. No sé.
1: Ya, ya veremos qué, no se me ocurre nada algo. Esto,
0: ¿vale? Sí, no, la verdad es que ya estamos pasando casi las 500 escuchas diarias.
1: Muy bien. Así que imagínate. No, diarias, claro, diarias. diarias ¿eh? sí. No por, no por episodio, sino diarias. Está muy bien. Diarias, Otras. en general. tres sí. 3.000 a la semana. Eh, o sea, sí, 6, 000, bueno, la semana, semana pasada
0: la fueron 3.600.
1: Muy bien, escucha, está ah. estupendo. Aire, ah, claro, muy bien. Eh, es muy nicho esto, pero que haya tanta gente pues siempre nos ha, nos anima. Claro que sí, claro que sí.
0: Y nada, a ver si llegamos a las a pero cuando tardamos a llegar a las 100 es un reto para, para nosotros, a mí me hace muchísima ilusión. Pues yo, yo también me las voy leyendo, las reviews, y son y dan, da mucho gusto, ¿no? Leerlas sí, que las... y nada, y también, pues eh, muchas gracias a todos por vuestros comentarios y me gusta en ipods Así que nada, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene con más WordPress, con aquí con los Jones. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós.